1: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre, avec Marc Menant, Franck Ferrand, ravi de vous retrouver messieurs. Voici le chapitre 7, la naissance de la France. Dans cette émission, en deux parties, comme à chaque fois, nous aborderons la fin de la dynastie des Carolingiens et l'avènement des Capétiens. C'est parti alors, messieurs, bonjour, bonsoir, comme vous préférez. Nous parlions, euh, Franck, la dernière fois, de Charlemagne, Et oui. de son fils Louis le Pieux. Et après un long conflit pour sa succession, un traité va être organisé en août. 843, le partage de l'empire de Charlemagne entre ses trois petits-fils. Ça s'appelle le traité de Verdun. Oui. Est-ce qu'on peut dire, Franck, que c'est une sorte de retour en arrière, que c'est un retour à Clovis ah, Pas à Clovis, mais c'est, c'est un retour en arrière par vous rapport Vous venez de à... me dire oui à Clovis juste avant le générique, mais bon, c'est pas. <rire> vous, avez droit, vous avez le droit de changer d'avis. Ce <rire> n'est
0: pas un retour à Clovis, c'est plutôt un retour en arrière par rapport à au grand empire de Charlemagne, évidemment. Euh, Charlemagne, vous savez, avait réussi à créer cette espèce de gigantesque entité politique et très puissante. Et cet empire qui voulait en quelque sorte restaurer l'empire romain d'Occident va euh, ne pas lui survivre énormément. Alors quand même, il faut savoir que Charlemagne avait plusieurs fils. Et il avait bien l'intention lui-même de partager son empire entre ses fils. Sauf que les circonstances ont fait que tous ses fils sont morts avant lui. Tous sauf un... Louis, celui que vous avez appelé Louis, Louis, le, Louis Pieux. le Pieux. Et alors lui, euh, c'est vrai que Louis le Pieux va pouvoir continuer à maintenir l'unité de l'Empire pendant encore 24 ans, pendant euh, même plus que ça, 26 ans, euh, puisqu'il meurt en 840. Charlemagne était mort en 814, vous voyez. Et c'est à la mort de Louis le Pieux que les choses se, 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 se corsent. Oui. Parce que là, on a plusieurs princes qui vont effectivement se battre. Vous avez Pépin d'Aquitaine, vous avez Louis le Germanique, vous avez Charles le Chauve qui qui lui est en Francie occidentale, et Lothaire, bien entendu. Tous vont se battre, ça va durer comme ça pendant des années. Or, il y a à l'époque une volonté de paix et d'apaisement. Et cette volonté, elle est portée par les évêques, par l'Église. Et c'est l'Église, c'est le clergé qui va forcer tous ces rejetons de Louis le Pieux à se mettre autour d'une table, si j'ose employer cet anachronisme. Ça va être à Verdun, en 843, et là, on se partage l'Empire. Sauf que, vous avez vu que jusqu'ici et depuis Clovis, pour vous faire plaisir, Christine, ah. on avait pris l'habitude de partager. Alors, vous, voilà, vous l'avez là, le partage de, de Verdun, vous voyez, avec en quelque entre sorte...
1: Charles Le Chauve, voilà, Lothaire et Louis Mais le Germanique.
0: En, en rose, là, vous avez euh, la Francie occidentale qui va devenir plus tard la France. En jaune, là-bas, à l'est, vous avez le royaume de Louis le Germanique qui va devenir plus tard l'Allemagne. Et puis, entre les deux, vous avez cette espèce de langue de terre de Lothaire, là, entre les deux. Bon.
1: Euh, si je puis me permettre je crois que c'est la première fois que vous étiez le mot
0: Francie. Ah non, la Francie occidentale, non. vous en avez parlé au moment des invasions normandes en vous disant que le comte de Paris, Eudes, avait été sacré roi de Francie occidentale. Ben, c'est le même pays, on va y D'accord. venir dans un instant, puisque je vous parlais des années 885 et que là, vous voyez, on est en 843, c'est normal, nous y revenons d'une Très certaine bien. façon. Euh, ce qui est important, c'est que ce partage... Ce partage qui, d'habitude, redonne naissance de nouveau à une union, puis un partage, puis une union, c'était comme une respiration depuis les Mérovingiens. Là, d'un seul coup, c'est un partage qui ne bougera plus pour les siècles et pour les siècles. C'est-à-dire que désormais, il y aura bien, grosso modo, une entité euh, française, si l'on ose employer le terme, à l'ouest, et une entité allemande, en tout cas germanique, à l'est. Voilà l'importance de ce traité traité de, de Verdun et celui qui... À l'Ouest va incarner la nouvelle France, si je puis dire. Il s'appelle
1: Charles. Charles Le Chauve. <rire> Charles Le Chauve. Alors, nous vous, allons vous nous avez arrêter. Très bien à Verdun, vous permettez si je puis dire. Vous permettez Oui, donc Charles. Ah, pardon. Nous allons nous arrêter donc sur Vous êtes pressé aujourd'hui. Mais je ne sais pas, pas mais. Pas hein? Pas du tout. Oui, si, si 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 je vous vois. Nous allons arrêter donc sur lui, Charles Le Chauve. Qui était-il Est-ce qu'on peut le considérer, Marmenant, comme le premier roi de France
2: Je vais me fâcher avec Franck, mais de temps en temps, même les amis, il faut les mettre à distance. <rire> Pour moi, oui, Charles le Chauve est le premier roi de France. Enfin, vous
1: n'êtes pas d'accord, Franck
2: bah, Il est le roi de France, occidentale,
0: occidental, et c'est vrai qu'il met en place un certain nombre de choses qui commencent à annoncer un petit peu... Le, la. Et re- entre autres,
2: il d'accord. utilisera, je dirais ce que l'on peut considérer comme les prémices de la langue française, la langue romane, et les traités qu'il signera seront en double langage, si je puis dire, en germanique et avec cette facture romane. Donc ce sont les premières traces de ce que nous avons le bonheur de goulûment. Chaque jour, avoir à faire jaillir de nos papilles ces mots, eh bien, ça vient de cette époque. Et le premier, puisque Marc parle de ça, il faut savoir que le
0: tout premier traité qui a été rédigé en langue romane, donc ça n'est plus tout à fait le bas latin, ça n'est pas encore le haut français, c'est l'ancêtre de notre français, de notre langue vernaculaire, euh, le tout premier traité, c'était en 842, et c'est justement le serment que
2: Louis le germanique a fait à Charles le Chau. Voilà, et ça c'est à Strasbourg. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, c'est un canard boiteux, notre Charles le Chauve. Oui. Pourquoi canard boiteux Parce que les autres sont les trois ferraires d'une première maman. Hein Et ensuite, euh, Louis le Pieux s'est remarié. Est arrivé Charles le Chauve. Mais il aime tellement sa seconde épouse qu'il est là à couver le gamin sur les injonctions de celle qui est maintenant en son cœur. Et elle lui dit il faut qu'il ait. Le bénéfice de la parenté qui est donc euh, de, 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 de vous mon oui. cher père mon cher sire et par repose. conséquent il casse ce qui avait été prévu comme partage et tout ça ça détermine les luttes qui vont embraser la France pendant des années c'est-à-dire que les uns et les autres ils ne cessent de se faire des promesses et en plus notre Charles Le Chauve qui bénéficie d'une très bonne éducation ah, on lui choisit les meilleurs précepteurs, forcément, puisqu'il est, il est le dernier, le petit bambin là, et maman qui fait attention à lui. À 7 ans, on lui alloue une partie de comté. Vous voyez, à 7 ans. Donc ça montre la puissance et la déférence qu'on lui témoigne. C'est un enfant qui fait très attention à ses serviteurs. Il aime dominer les uns et les autres, mais je dirais avec une sorte de courtoisie. Vous savez, quand vous avez un certain charisme, vous n'avez pas besoin d'asséner, vous n'avez pas besoin de commander. Les choses se font avec délicatesse. Et ce personnage a une autre attache c'est celle avec le ciel. Louis le Pieux, la dévotion, et forcément, ça a gagné les âmes et les esprits de ces rejetons, et en particulier de Charles le Chauve. Il ne cesse de regarder partout s'il n'y a pas des signes du Tout-Puissant qui montrent qu'il est en train d'exécuter presque le destin que le Dieu voudrait qu'il accomplisse. Si on passe dans les éléments de sa vie, on n'a pas le temps de tout détailler, il faut remarquer, c'est son amour des femmes. Alors, il a deux femmes, mais il y en a une qui, malheureusement, euh, est passée à trépas, donc euh, elle sera remplacée, et Montrude, qui a donné les trois premiers garçons, et la deuxième, c'est Richilde. Et il fait en sorte que ces femmes... à a Montrude, ici, à l'image. Pardon, oui. Et alors, il fait en sorte que ces femmes, elles soient... Bien considéré. C'est presque comme s'il voulait l'égalité homme-femme. La meilleure preuve, c'est que Richilde, elle va même mener un concile. Vous imaginez, c'est un invraisemblable. Et elle est là, elle domine les évêques. C'est elle qui régit la séance. Et alors sa fille Judith, il en fera une reine saxonne. Parce que cet homme, il est confronté, Franck nous l'a dit, aux vikings les vikings ne cessent d'envahir la France à un moment donné en 845 Paris c'est le pillage le plus total et eh ben, il essaie de les acheter mais il a beau les acheter ils repartent toujours à la mais c'est guerre
1: c'est vrai que son règne était constamment troublé ah, constamment
2: et alors eh bien que fait-il il fait en sorte de relier son règne avec les les Saxons, ces Saxons que son père détestait et son arrière-grand-père aussi parce que ce sont des paganistes, mais il dit « c'est pas grave, soyez idolâtres, soyons bons amis ». Et il marie sa fille avec le roi Saxon pour tenter de trouver des forces nouvelles. C'est extraordinaire. Il a ce sens, je dirais, de l'organisation diplomatique. Et il a le pape qui est un peu contre lui, Adrien Ier. Oh, Adrien Ier, Et il voudrait lui favoriser l'un des fils de notre Charles le Chauve, Carloman. Alors Carloman, dans un premier temps, il était dans un monastère on l'en sort pour qu'il prenne le pouvoir à son père. Or, le père, qui a un excellent conseiller, Ikmar, Eh bien, Ikmar lève Iqmar, une armée. Ikmar, pardon. Ikmar. Je ne parle pas très bien de Dieu non. François, On oui. a compris en tout cas.
1: <rire> et donc, très pieux, d'ailleurs. Très pieux. Et
2: il le fait arrêter. Il y a un procès. Il est condamné à mort. Mais Charles Le Chauve, quand on a au quotidien le contact avec les, 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 le, le, le Céleste... On doit faire preuve de mansuétude. Alors, ben non, il ne sera pas exécuté, les graciers. On va juste lui crever les yeux. Vous voyez Comme ça, ça lui évite d'avoir la possibilité de repartir à la conquête et on le replace dans un monastère. Et voilà que ce personnage qui passe son temps à essayer d'orchestrer, malgré toutes ces guerres, l'embryon d'un royaume. Et pour ce faire, il est obligé d'abandonner de plus en plus de pouvoir aux chefs de comté, ce qui fait qu'on a là la naissance de ce que l'on appellera la féodalité, c'est-à-dire des petits royaumes où chacun gère en oubliant qu'il y a un roi tout-puissant, disons qu'on le reconnaît comme le premier des nobles, mais plus véritablement comme le roi. Notons trois petites choses, et puis après, malheureusement, nous cesserons d'évoquer ce Charles Le Chauve. La première, c'est que il est fou des savants, il est fou de tous les artistes, il leur demande de, de fabriquer un trône splendide avec des sculptures, également une merveilleuse Bible. Et cette Bible, il l'offre à la ville de Metz lorsqu'il devient le roi de lotah et cette Bible, elle est encore visible à Metz. Ah oui, ah oui, oui, c'est considéré comme l'un des, des, des éléments les plus merveilleux qui nous viennent du fond des âges. Et puis il y a également à Chartres. Lorsqu'il part à Chartres en 876, il offre la tunique de Marie, la tunique qu'elle aurait portée le jour de l'Annonciation. Et cette tunique, elle est toujours à la cathédrale de Chartres. Et enfin, eh bien, il fait frapper la monnaie. C'est la première fois qu'on fait frapper la monnaie. Et cette monnaie... — À Paris, à Paris. — Oui, à Paris. Oui. Non, non, mais, non, mais je veux dire à Paris. Et cette institution existe encore de nos jours alors qu'il l'a créée en 864. Sa fin, bah, disons qu'il a essayé d'arrêter les Sarrazins. Son armée n'était pas assez puissante. C'était à la demande du pape. Il va mourir dans le Mont-Saint-Denis comme un petit paysan dans un recoin, dans une cabane et son corps sera vite en putréfaction de telle sorte qu'il souhaitait être enterré à Saint-Denis et c'est à Nantua qu'on est obligé de l'ensevelir avant que quelques années après, on le place dans un tonneau pour qu'enfin son vœu soit réalisé et qu'il finisse à Saint-Denis.
1: Il est mort en octobre 70, 877. Merci beaucoup Marc. Avançons un peu dans le temps. Le 1er juillet 987... Hugues Capet devient le roi. Alors, je me souviens, euh, Franck, à l'école, notre, notre petite institutrice nous présentait euh, justement comme un, un esprit vif, un esprit rusé. Euh, qui était-il vraiment et comment Hugues Capet s'est emparé du pouvoir. Vous
0: avez eu de la chance d'avoir une institutrice qui vous parlait du Capet, je trouve ça fort. C'était formidable. ma mère. <rire> ah mais c'était votre mère. C'était ma en mère.
1: Hugues ah,
0: oui. Capet, vous savez, on l'appelait Capet parce qu'il était très bien capé, c'est-à-dire qu'il possédait beaucoup de chape abbatiales. Autrement dit, il avait beaucoup de bénéfices venant de toutes sortes d'abbayes, ce qui lui donnait beaucoup de pouvoir. Il ne faut pas oublier, c'est Edmond Pognon, vous savez, le grand historien d'autrefois qui disait, euh, à l'époque, la presse était dans les monastères et c'est dans les monastères qu'on faisait la politique. C'est vrai que les monastères jouent un rôle absolument essentiel. Alors... Euh, nous avons vu avec Charles Le Chauve ce qu'il y a de mieux à sauver, si je puis dire, des Carolingiens. Mais, <coughs> mais soyons honnêtes, ces descendants de Charlemagne et donc de Pépin, etc., ces Pépinides, ne sont pas très brillants, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est, un, c'est une dynastie qui s'en va un peu en capilotade. Ces gens-là euh, se montrent assez vite encore plus incapables que n'avaient été les derniers rois mérovingiens, vous saviez dont nous Les avions rois parlé Les fameux rois fainéants de, de, la, de la petite histoire. Et ces, euh, ces Carolingiens, ils n'arrivent pas à faire face au pouvoir de plus en plus grand, de plus en plus puissant des grands seigneurs. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un système, la féodalité est en train de s'installer. Rappelez-vous, nous avons parlé à propos de Charlemagne de cette espèce de hiérarchie avec ses échanges de serments, les suzerains, les vassaux, etc. Il y a quelques suzerains qui sont en train de devenir ex- extrêmement puissant. Et euh, pour tout vous dire, euh, au moment de la mort de Louis IV d'Outre-mer, on est en 954, on l'appelle Louis d'Outre-mer. Je, vous, je vois votre,
1: oui, votre pourquoi, on pourquoi on l'appelle d'Outre-mer
0: Pourquoi On l'appelle d'Outre-mer parce que à l'époque où, où son père Charles le Simple a été mmh. détrôné par des Robertiniens déjà par des descendants de Robert le Fort mmh. déjà à l'époque il était allé se réfugier en outre-mer c'est-à-dire en Angleterre à l'époque c'était pas c'était pas des, des horizons okay, ultramarins d'accord. bien <rire> loin <rire> je
1: crois que c'était en Guyane en ouais.
0: alors quand il meurt donc en, en 954 le le principal de ces barons qui est le, le neveu de d'Eude, dont je vous parlais l'autre ah, jour oui. qui s'appelle Hugues le Grand cet Hugues le Grand va laisser régner son successeur, son, son descendant direct, Lothaire. Donc c'est un Carolingien. Ça vous rappelle un petit peu l'attitude qu'avaient les maires du palais à l'époque avec les rois mérovingiens ben Là c'est pareil, on laisse régner le pauvre Lothaire Carolingien. Il faut vous dire que Hugues lui-même meurt en 956. Or, parmi les fils d'Hugues, il y a un aîné et cet aîné c'est notre fameux Hugues Capet. Il est bien capé, je vous l'ai dit, il est très riche, il est très puissant, il est très malin, il a fait un très beau mariage en Aquitaine. Bref, c'est exactement ce qu'on pourrait appeler l'étoile montante à l'époque. Et ce Hugues Capet, il est soutenu, puisqu'il a toutes ses abbayes, il est soutenu par le clergé. À une époque où, je vous l'ai dit, c'est dans les monastères que se fait la politique. Et donc, les, l'Église va le soutenir. Et ce que voudrait l'Église à cette époque, c'est qu'on reconstitue le grand empire de Charlemagne, toujours cette espèce d'obsession de l'unité, de l'empire. Or, il se trouve qu'à partir, et ça, c'est, c'est, c'est là que les choses basculent, à partir de 962, Auton premier là-bas dans les contrées germaniques, a créé le Saint-Empire romain germanique. Donc il y a maintenant un nouvel empire. Et l'Église, nous, notre Église qui se trouve en, en Francie, elle aimerait bien qu'on réunisse toutes les terres sous l'égide de l'empereur germanique. Donc que vont faire les grands prélats de France À commencer par un prélat extraordinaire. Il est comte de Metz, mais il est surtout archevêque de Reims. Il s'appelle Adalberon. Adalbéron a d'ailleurs un, un, un bras droit, si je puis dire, un conseiller extraordinaire dont Marc va nous parler tout à l'heure, qui s'appelle Gerbert d'Aurillac. Et que veulent Adalbéron et Gerbert Ils veulent favoriser les germains, ils veulent favoriser la reconstitution d'un empire à partir de, du Saint-Empire germanique. Et donc leur but, c'est de casser du Carolingien, si je puis dire. Ils vont se servir de notre Hugues Capet, qui est comte de Paris, duc de France, vous voyez, bon, et donc qui, qui règne sur des, des territoires importants de ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'île de France. Ils vont se servir de cette Hugues Capet pour essayer de liquider les pauvres derniers carolingiens qui restent l'auteur pour ne pas le nommer et pour mettre à, à sa place quelqu'un de favorable au au Saint-Empire. Et la personne favorable c'est le petit frère de Lothaire, qui s'appelle Charles, qui euh, a des grandes visées sur la Lorraine et Adalberon veut aider Charles. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'on aurait pu imaginer que Capet allait partir aux côtés de Charles en guerre contre Lothaire pour récupérer lui-même la couronne en France, en Francie. Il va falloir un jour qu'on enlève ce i et qu'on dise France, hein, mais vous voyez qu'on n'en est plus très loin, là. C'est vraiment, on est sur le, le fil. Eh bien non. Il va se montrer d'une extraordinaire loyauté, cet Hugues Capet. Il va soutenir euh, Lothaire et euh, Adalbéron en est pour ses frais. Sauf qu'en 983, vous voyez, j'avance encore un petit peu, en 983, le pouvoir vient à vaquer à la tête du Saint-Empire puisque le petit empereur, il s'appelle Othon III, il n'a que 3-4 ans. C'est un bébé au berceau. Que fait Adalbéron immédiatement Il entre en contact avec son oncle qui est l'homme fort du Saint-Empire, qui est le roi de Bavière et il dit à cet oncle... « Rencontrons-nous ». Et la rencontre, elle doit avoir lieu le 1er février 985. Alors là, Adalbéron, Gerbert, ils sont tous au 100 coups. Là. Que faire Immédiatement, on décide de se réunir pour essayer de liquider le fameux Lothaire. On se dit D'accord. qu'on va réussir, en tout cas on peut espérer faire tomber Lothaire. Eh bien de nouveau, de nouveau, Hugues Capet va aider Lothaire à aller mettre le siège devant, euh, devant Reims. Entre-temps, Lothaire meurt. C'est son fils, Louis V, qui règne. Et ce Louis V n'a pas du tout l'intention de laisser Adalbéron faire la loi à sa place. Euh, Louis V a bien l'intention de faire juger Adalbéron. Et d'ailleurs, il n'accepte de lever le siège devant Reims qu'à la condition qu'Adalbéron soit jugé. Il sera jugé à Compiègne. Ça commence à sentir le roussi. Euh, N'oubliez pas que Capet est toujours dans le camp du Carolingien. Pour l'instant, comme si de rien n'était. Sauf que... Comme par hasard, alors qu'il est en route pour Compiègne pour aller juger Adalberon, ah, oh, manque de chance, il va y avoir un accident de chasse, personne n'a jamais réussi à élucider ce qui s'est passé, Louis V meurt. J'ai envie de dire, Louis V est tué. Vous savez, c'était Philippe Erlanger oui. qui disait, c'est quand même étrange que l'énigme fondatrice de l'histoire de France n'ait jamais été résolue. Et c'est vrai qu'aucun historien ne veut se pencher là-dessus. Des fois qu'on découvre que Qu'il la dynastie des Capétiens est fondée sur un, un, un crime de sang. Vous imaginez <rire> En tout cas, ça c'est extraordinaire. Adalbéron va euh, rendre, renvoyer l'ascenseur, si je puis dire, à... À Capet. Il va avancer tous les arguments possibles contre le concurrent carolingien à la succession de Louis V, le concurrent c'est Charles et on va voir les grands barons de France voter parce entre temps Adalbéron a supprimé la monarchie héréditaire et a rétabli la monarchie élective, la monarchie élective à la Franque et donc on va voter en faveur de qui en faveur de ce Hugues Capet qui n'est pas le plus plus important des suzerains de France mais qui devient le roi de Francie et dans l'esprit d'Adalbéron de Gerbert d'Aurillac, etc. ils se disent... On a mis ce petit duc-là, roi, en attendant, et un jour, c'est l'empereur qui va récupérer la mise. Les Allemands vont nous sauver, en quelque sorte. Eh bien, pas du tout. La grande intelligence du Capet, c'est de faire couronner dès, no- dès Noël 985. Euh, lui, il a, été, euh, il a été sacré le 3 juillet 987 J'avais noté à Reims. le
1: 1er juillet, moi, non
0: euh, le 3, je crois non que pas c'est pas le 3 pas juillet pas de pas. mémoire chippe pas. Pas. <rire> cas, c'est bien comprendre. chippe bien sûr et, et c'est donc le, pendant la nuit de Noël qu'il va faire tout de suite couronner son fils oui. ça c'est très intelligent parce qu'il institue d'une certaine manière une succession de cette manière, il va associer son fils Robert, Robert le Pieux à son pouvoir, ce qui fait que lorsqu'il mourra lui-même en 991, eh bien la succession se fera tout naturellement. Et, et ça restera début, bah Oui, si vous imaginez, 43 qui vont faire la France. Les Capétiens, ils dureront jusqu'à Louis XVI, et même au-delà, puisqu'on peut dire que Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe étaient encore
1: des Capétiens. Alors, messieurs, une nouvelle dynastie est donc installée, mais, oui. et euh, mais aussi, je crois, une nouvelle société, avec une division en trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-État.
2: Oui, alors, moi, je crois, il faut surtout insister, c'est sur cette idée quand même d'un monde féodal. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un roi, mais il, il, il est là plutôt pour rendre la justice. Mais il a énormément de mal à lever même quand le on... – Le premier des seigneurs. Voilà, – Voilà, le premier des seigneurs. Mais même quand il a besoin d'une armée pour lutter contre X ou Y, eh bien on lève l'ost, comme on dit, puisque dans les serments de vassalité, on promet que l'on fournira au roi, s'il, s'il le souhaite, un contingent afin d'entrer en lutte. Bah, ça tire un peu les pieds. On n'a pas toujours ce que l'on veut, tant et si bien qu'on a des armées qui parfois se montent, qui sont autant de mercenaires que de brigands que l'on recrute comme on veut et puis on part à la guerre, mais avec des troupes qui forcément pensent plutôt au pillage qu'au résultat de la bataille. Et c'est vrai en que cette,
0: euh, cette société est une société très stratifiée, très hiérarchisée et qu'elle est surtout une société séparée. Ça, il faut vraiment bien le comprendre, sinon tout ce qu'on va raconter dans toutes les émissions qui viennent va être difficile à comprendre. Alors, c'est c'est ce qu'on appelle une société d'ordre. Pas ordre au sens, il y a de l'ordre contre le désordre. Mm-hmm. Ordre au pluriel, une société de trois ordres. Euh, c'est Georges Dumézil, vous savez, qui avait repéré que dans toute la tradition indo-européenne, il y avait toujours des gens qui prient, des gens qui se battent et des gens qui travail les laboratores, les bellatores et les oratores Eh bien, euh, on peut dire d'une certaine manière que la société qui s'instaure aux alentours de l'an 1000, c'est une société d'ordre avec un ordre dorant de ceux qui prient, ce qu'on appelle le clergé, un ordre de ceux qui se battent, qui vont verser l'impôt du sang, c'est évidemment la noblesse, et puis l'immense ordre très 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 majoritaire en nombre mais très minoritaire en voix. L'ordre de ceux qui travaillent, qui labourent la terre, ce qu'on appellera donc le troisième état, le tiers état. Et ces trois ordres, ils vont durer jusqu'à la révolution française. Très
1: intéressant. Alors là, on est autour de l'an 1000. On parlera dans un instant de l'an 1000, de cette grande peur. C'est une question que je vais vous poser parce qu'autour de l'an 1000, il y a une grande peur qui se réveille. Le retour du Christ, d'où vient cette peur Est-ce qu'ils avaient raison justement d'avoir peur On en parle dans un instant de cette peur autour du, de l'an 1000. A tout de suite avec la belle histoire de France. Retour dans la belle histoire de France avec ce chapitre sur la naissance de la France. Marc Menand, Franck Ferrand, nos deux passionnés d'histoire. Et on parlait tout à l'heure, on a parlé du Capet, on a parlé de Charles Le Chauve. On va parler maintenant de l'an 1000, décrit dans des manuels d'histoire comme une période de grande peur de la population, attendant le retour du Christ. Et la fin du monde, messieurs, d'où vient réellement cette peur
0: Ah mais c'est une peur au sens propre millénariste, c'est-à-dire qu'on pensait que le millième anniversaire du Christ serait marqué par, vous savez, le jugement dernier, le retour, le retour de Jésus, la Ce grande... Ce qu'on appelle la parousie. La parousie. Et ça faisait évidemment peur. Soyons très honnêtes, vous imaginez bien qu'à l'époque, l'immense majorité de la population n'a pas le calendrier sous les yeux, Je ne sait pas si on est tellement en l'an 999 ou en l'an 1020 D'ailleurs, à l'époque, on compte surtout en années de règne ou en années depuis telle ou telle catastrophe. Le, euh, rares sont les, les lettrés qui connaissent le alors, calendrier. Comment ça s'explique, alors Mais parce que néanmoins, il y a eu des rumeurs. C'est toujours mmh. le problème de la rumeur. C'est-à-dire que ça part de 3 ou 4 ou 5 ou 20 monastères et puis petit à petit, ça se répand. Et il faut dire qu'il y a eu une... une concordance terrible de très mauvais événements. Il y a eu des, des, des comment dit-on, des intempéries des épidémies, aussi. Des, alors, épidémies, intempéries terribles, qui font que les moissons ont été atroces, qu'on a euh, très peu de grains. Il faut vous dire qu'à l'époque, pour un grain planté, on en récolte trois, vous voyez, donc les rendements sont très très faibles. Et si jamais vous avez de, un très mauvais été très pluvieux, eh ben, euh, tout, est, tout est fichu et, et on ne peut plus nourrir les gens. Donc, euh, épidémie, famine, etc. On s'est dit, ça y est, c'est les sept plaies d'Égypte, c'est le début de la et certains ont, euh, ont, ont annoncé la fin du monde d'une certaine manière. Et cette peur de l'an 1000, elle a existé incontestablement. On a sans doute eu tendance à l'exagérer et à l'augmenter. J'ai fait une émission à la radio il y a quelques temps pour montrer ça. On se rend compte qu'en vérité, elle n'a pas été aussi répandue que ce qu'on a bien voulu dire au 19e On siècle. On peut notamment.
2: quand même imaginer que certains curés profitent de la situation, voyant ce, ces désastres se multiplier en disant « mais vous voyez, vous n'êtes pas assez dans la piété, vous oui. ne respectez pas assez les commandements du Seigneur, et bien vous êtes punis Voilà, vous voilà pensez, la réalité !» Vous pensez ben, Les ah oui, mais étaient comme ça Mais bien sûr ah oui, oui, bien Très sûr. catastrophique ah ben bien bon, l'an
1: 2000, c'était pareil. Hein. <rire> non, mais c'est vrai. L'an 2000, c'était pareil. Mais même pour la crise sanitaire, on a vu aussi... Mais moments, c'est le même phénomène.
2: C'est comment on inocule la terreur chez les individus. Et à Certains. partir de là, il n'y a plus la moindre raison, si je puis dire. Mais l'an 1000, ce sera aussi dans la foulée
0: ce qu'on appellera la paix de Dieu, et on aura l'occasion d'en ah. parler dans la prochaine émission, cette paix de Dieu essentielle, où on va voir enfin, après tant de siècles, les armes se calmer un peu, et l'an 1000, ce sera aussi une espèce d'efflorescence de l'esprit et de la culture, il faut le dire, il n'y a, a pas que les catastrophes.
1: Alors maintenant, Marc, vous allez nous parler, et nous en dire plus, sur l'un des personnages les plus importants de l'an 1000, on peut dire ça, il s'agit d'un prêtre, aussi d'un savant, Gerbert de Riac.
2: Oh oui, mais au départ, petit bonhomme, c'est un pâtre <rire> un fils de paysan il n'y a aucun avenir très tôt il est placé dès l'âge de 3-4 ans on lui demande de garder les moutons alors il a son petit bâton il part seul dans la campagne, vous imaginez la densité de population, il est là avec les esprits, quand le tonnerre gronde, on a quelques frissons, on a les animaux qui se montrent parfois de façon furtive, qui sont des menaces, les loups ça existe, on en parle, et eh bien lui il est là, il vaque. Il le rôde parfois peut-être pour se rassurer près du monastère. Oh, ce monastère, il existe depuis 50 ans. Là encore, une très belle réputation. Il n'y prend pas garde. Ce qui l'intéresse, c'est quand même tout ce qui se passe autour de lui. Puis alors, vous savez, l'été quand il fait beau, vous, vous allongez, vous avez les moutons à côté. Et puis, il a pris un petit bâton, c'est son habitude, avec son petit bâton, il essaie de mesurer la distance entre les étoiles. Il tutoie le céleste. C'est formidable. Il est repéré par l'un de ces moines qui, forcément, lui aussi, vient pour essayer de ramasser quelques racines afin de mettre dans la marmite, on aime bien quand on n'a pas beaucoup d'argent, grappiller ce qui se trouve dans la nature et que l'on sait, à l'époque, exploiter pour passer à table. Et ce gamin, on lui pose quelques questions, on voit qu'il est d'une vivacité d'esprit invraisemblable. Alors on lui dit, mais si tu venais apprendre avec nous, il y a un un prêtre, un un moine qui s'appelle Raymond de Lavore. Ah, c'est l'érudit de l'abbaye. Et Raymond de Lavore le regarde, il lui parle et il s'aperçoit que cet enfant-là ce ne sont pas des pourquoi mais ce sont plutôt des comment. Il a déjà des réponses. Et il aime les mots, lui qui vivait tout seul. Comment a-t-il pu avoir ces révélations-là Alors forcément, il va lui tisonner l'esprit. Et rapidement, l'enfant se révèle comme étant, eh bien, je dirais, une sorte de petit génie. Oh, on lui apprend à écrire. Mais, en cette abbaye, il y a des pèlerinages. Qui dit pèlerinage Eh bien, parfois, des personnes importantes. On qui on annonce le comte de Borel. Le comte de Borel, oui. Là, les moines, ils font très attention parce que qu'il devrait être généreux, le comte de Borel. On, on est là, en flagellation devant lui, <rire> presque comme devant le Seigneur. Et il reste quelques jours et remarque ce gamin. Ce gamin qui ne cesse de quitter les livres. Mais il dit, faut pas le laisser ici. Lui, vient de, de l'Espagne, là où le savoir est en pleine, je dirais, en pleine explosion. Il lui dit, mais il faut, faut qu'il vienne avec nous. Et les moines, en particulier Raymond, il dit, ah non, 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 c'est mon petit bonhomme, moi je veux me garder à mes côtés. Non, 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 qu'il vienne, on le fera copiste. Il a beaucoup de choses à apprendre. Et quand il se retrouve dans ce monde qui est en plein bouleversement, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y a tout un savoir qui est là, qui est effectivement est en train de transformer la façon de penser. Et c'est le
0: passage, en fait. C'est le passage de l'ancien savoir de l'Antiquité qui,
2: par les Arabes, nous arrive en Espagne. Voilà, et qui nous vient des Indes. Qu'ont-ils pêché les, les Arabes en Inde Eh bien, des chiffres. Une nouvelle façon... Bon, je vais vous rappeler les chiffres romains, un hein, X, un V, un 17, etc. Faire des, des additions, des soustractions avec ça, puis des multiplications, c'est pas pensable. Eh bien, ils ont rapporté d'Inde cette simplification de l'écriture des chiffres. Ce sont ce que l'on appellera les chiffres arabes. Et il y a encore plus fort, c'est la notion du zéro, c'est-à-dire le système décimal. Et notre gamin... Mais ça le transcende littéralement. Alors là, il n'est même plus question de lui demander de prier. Il lui est simplement indispensable d'être en contact avec les livres et les mathématiques. Alors, il s'intéresse à la géométrie. Il s'intéresse à l'arithmétique. Il s'intéresse à la musique, car la musique est considérée comme étant une partie des mathématiques. Et il s'intéresse aussi à l'astronomie. Oh, ben ça, déjà, il a quelques notions en, en empirique, si je puis dire. Et là encore, c'est tellement invraisemblable qu'on a un autre évêque qui vient rendre visite en cette abbaye et qui s'appelle donc, euh, comment, Athon. Et Aton, qui doit se rendre à Rome avec le comte Borrel. Il dit qu'il faut emmener ce gamin parce que là-bas, il y a la bibliothèque du pape. Le pape, il va être fasciné. Ce n'est pas possible. C'est invraisemblable d'avoir quelqu'un qui soit tellement capable de tels prodiges. Et quand il se retrouve devant le pape, le pape lui dit « La bibliothèque du Vatican est à toi, mon bonhomme. » Il le prend tête à tête des cours, non pas de rhétorique, mais de véritables joutes de dialectique entre eux. Il lui apprend l'orgue. Et cet enfant inventera le balancier, va inventer une modification de l'astrobat. Donc le balancier, c'est, ce sont les prémices de l'horloge, vous imaginez Il euh, a des traités de mathématiques, c'est, c'est, c'est une création permanente, c'est le savant des savants. Et là encore, il y a une autre rencontre avec l'un de ceux, Franck tout à l'heure a lancé un nom d'un personnage qui joue un grand rôle dans l'élection du Capet, c'est béron Et a son adjoint, qui est en train de rôder de ce côté là-bas, et qui dit, mais il faut qu'il vienne avec nous à Reims. Reims, c'est la grande école en Occident, et il l'entraîne avec lui, alors que le, l'empereur Othon s'était déjà intéressé à notre Gerbert, lui avait demandé de venir le précepteur de son fils, et le voilà à côté d'Aldébéron, qui, là encore, ne sont ne s'en remet pas, quoi. Alors, il donne un élan invraisemblable à l'école qui deviendra la plus réputée d'Europe. Il donne des cours qui enchantent tout le monde. Et un jour, quand il revient à Rome, il y a un des anciens élèves qui dit, mais en réalité, c'est un imposteur, il n'a aucune connaissance. Vous savez, la médisance, mm. c'est terrible. Le ferrand de temps en temps, comme ça, il a quelques propos à mon avenant. Il devient <rire>
1: paranoïaque. <rire> non, mais donc, en plus, c'est vrai qu'après son destin, il a suscité plus de suspicion que d'admiration. Oui, oui mais alors, alors ça, oui,
2: oui, oui, alors ça on, on va arriver. Après, ben, va, je, vais, je, je vais être obligé de raccourcir. Mais néanmoins, donc, là, il y a Auton, l'empereur, qui dit comment ça Ah, vous estimez qu'il n'est pas digne de sa réputation, eh bien, il organise une sorte de combat. Oh, c'est pas au point. C'est à un coup une de l'esprit, Une joute de l'esprit. Et là, c'est invraisemblable. Les mots jaillissent, ça frappe, ça tranche. Et rapidement, eh bien, nous avons cet individu qui se croyait déjà le représentant de la connaissance, qui s'effondre comme s'il était KO dans un match de boxe et la foule exulte, applaudit Gerbert. Dans tout cela, forcément, il y a aussi quelques intrigues politiques grâce ah oui. à Aldeber- Al- Ad- Ad-Alberon. Adalberon. Et on,
0: on comprend d'ailleurs un peu mieux pourquoi Adalberon était à ce point favorable à Othon et à la cour du Saint-Empire, quand on sait que son principal conseiller Gerbert en venait et, et entretenait avec Othon de très bons rapports.
2: Voilà, voilà, c'est, c'est, c'est incroyable. Et donc, eh bien, euh, Adalberon est malheureusement rappelé à côté du Seigneur. 989. Mais lorsque Gerbert retourne du côté du Vatican, c'est l'empereur qui le qui le chaperonne en quelque sorte, et qui fait en sorte qu'il soit élu pape. Il va régner cinq ans. C'est le pape des mathématiques, c'est le pape des calculs, c'est le pape qui, véritablement, premier pape français, qui est l'exemple même de l'esprit dans toute sa plénitude, esprit, malgré tout, quand même spirituel, et esprit dans la concrétude, je dirais, de l'intelligence.
1: Alors effectivement, il est devenu responsable d'école, a fini par goûter à la politique, très ambitieux. Et il est resté comme l'un des plus savants de son temps. Et pour répondre à ce que
2: vous avez dit, juste une minute, euh, enfin une seconde. Oui,
1: parce qu'après sa mort. Ben voilà, on dit qu'en
2: réalité, il avait passé un pacte avec le diable, qu'il avait une tête, il avait fabriqué une tête et que cette tête lui soufflait les réponses. Bref, tout ça, c'est du satanisme et on démontrera bien évidemment que ce n'est que les gens de malveillants. Et Gerbert,
0: ce pape de l'an 1000, euh, euh, règne donc sous le nom de Sylvestre II Et
2: pourquoi Sylvestre II Parce que Sylvestre I avait, avec Constantin, créé l'Empire romain, c'est-à-dire la coalition entre l'Église et le politique, et il veut à nouveau... Qu'il y ait cette amplitude et ces deux conjugaisons.
1: Vous êtes inarrêtable. On a encore plein de sujets à voir. <rire> les, les châteaux forts, les capétiens, etc. C'est Victor Hugo hein, qui euh, a décrit Gerbert dans la Légende des siècles. Mais oui, oui. Oui. Gerbert, l'âme livrée aux sombres aventures.
2: Et dans l'homme qui rit. Lisez l'homme qui rit.
1: <rire> Alors, nous allons évoquer quelques rois capétiens avec vous maintenant. Franck oui, Thérons.
0: parce que je vous ai dit euh, que, évidemment, Gerbert et Adalberon avaient fait élire notre duc de France, là, Hugues Capet euh, roi de Francie occidentale, vous imaginez. Il est donc maintenant... On a une nouvelle dynastie. Ce sont les Robertiniens. Ce n'est pas tout à fait le premier des Robertiniens une capet d'ailleurs à Régnier, puisque je vous avais parlé de, de... Son fils. Voilà. Et puis, il faudrait parler aussi de Robert Ier, etc. Ah. Mais... Jusque-là, c'était quand même les Carolingiens. Maintenant, on a changé de dynastie, ce sont les Capétiens. Et Adalbéron, qui va mourir très peu de temps après l'élection de, de, du Capet, et Gerbert et les autres se disent « Ces Capétiens, ils ne vont pas tenir longtemps. Bientôt, c'est Othon et ses successeurs qui pourront prendre le pouvoir sur l'ensemble de l'Empire. » bien, pas du tout. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Hugues euh, Capet a eu l'intelligence de tout de suite faire couronner son fils Robert Robert le Pieux qui va devenir donc Robert II puisqu'il y avait déjà un Robert Ier dans cette dynastie. Euh, Robert II va régner longtemps, il a lui-même plusieurs fils et il a un fils qui est tout à fait en, en forme, tout à fait en état de régner, de lui succéder qu'il a fait lui aussi sacrer à Reims en temps utile. C'est-à-dire que l'intelligence de tous ces rois capétiens, c'est de faire sacrer leur propre fils de leur vivant pour être sûr qu'il il n'y aura pas de problème. Alors on fait une fausse élection. On fait une élection, puisque maintenant la monarchie est élective, on fait semblant d'élire, mais vous imaginez bien qu'en présence du roi, personne ne va oser voter oui. pour quelqu'un d'autre <rire> que pour son, son fils. On élit donc le fils, et le fils est sacré, et ensuite il succède tout naturellement à son père. Et ça va durer comme ça. Robert II, Henri Ier, Philippe Ier, Louis VI, Louis VII, tous ces premiers capétiens vont finalement euh, euh, régner dans une sorte de – Plénitude, avec de, de très longs règnes, hein, oui, de... grande stabilité, ce sont des règnes qui durent 25, 30, 35 ans, 40 ans. Henri Ier, c'est celui qui est sur le trône au moment de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, donc c'est un très gros défi pour la France, mais il est là, il tient bon, il tient ferme, si je puis dire. Alors il y en a comme, comme Philippe Ier, c'était déjà le cas d'ailleurs de Robert, qui vont avoir des petits problèmes avec la papauté, parce qu'ils ne se marient pas comme le pape l'aurait voulu, et le pape va aller jusqu'à les excommunier. On va aller jusqu'à frapper d'interdit le royaume de France. Peu importe, on a l'impression que les Capétiens, j'allais dire avec leur cap magique, ont quelque chose de, d'indestructible. Ils sont là, ils tiennent bon. Louis VI, c'est celui qui va donner naissance à la France, à la monarchie française telle qu'on la connaît, avec les Fleurs de Lys, avec Saint-Denis devenu une nécropole, etc., la bannière de France, et tout, tout ça, c'est sous le, le roi Louis VI, le gros, et puis son fils Louis VII, c'est celui qui, plus tard, va épouser en première noces, en tout cas, la célèbre Aliénor d'Aquitaine, dont nous aurons bientôt l'occasion de, de parler.
2: Mais néanmoins. On...
1: Non, je vous en prie. Ah non, 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 bah non parce que j'ai une votre petite
2: curiosité. J'avais, j'avais... Ah, j'avais oui. une
1: petite question, c'est oui, oui, ben vous, voilà. vous connaissez maintenant. <rire> non, mais à quel moment intervient le mot France Pardon, hein, je suis peut-être en avance, en tard.
2: Euh, on va bientôt
0: pour l'instant on est toujours dans la Francie occidentale mais avec cette dynastie capétienne ils, ils deviennent très vite rois de France. Voilà, et on, on peut considérer quand même France. que là on, parce parce on, que on, est, on
1: est dans, de dans le chapitre la naissance de la voilà, France. C'est pour d, ça que... Disons que
2: si on fait une analogie avec une grossesse on est dans, dans, dans le fœtus qui est en train de se développer vous voyez il y, a, il, y a, il y a déjà l'embryon qui, qui, qui se développe. Alors notons quand même que ces rois il est important de le rappeler Leur pouvoir, il dépend de la bonne volonté de tous ces seigneurs qui sont installés
1: et c'est l'époque des châteaux forts. Alors justement, précisez-moi, on est n'est pas des châteaux forts, mais il faut quand même ne pas oublier qu'on est quand même au Moyen-Âge. Ah oui, on est non seulement au Moyen-Âge, mais on est au
0: milieu du Moyen-Âge, puisque le Moyen-Âge, D'accord. ça dure 1000 ans, oui, de 476 c'est... à 1450. Chute de
1: l'Empire romain. Et là, à on est 453.
0: justement, vous voyez, dans les années 980 000, c'est-à-dire en plein
2: milieu du Moyen-Âge. Alors, ils apparaissent quand, les, les châteaux forts oui. Bah, on choisit des monticules, forcément. C'est pour essayer de se, voilà, de, de, de se placer en observation en et d'être plus difficilement atteignable par les ennemis. Parce que tous ces mondes de eh bien forcément, il y a des rivalités. De temps en temps, on refuse d'obéir au Seigneur. Et, et par conséquent, il faut se protéger. Et puis, il y a toujours ces vikings. En province, il y a les sarrasins ça, ça vient de partout. Et ça permet de dresser eh bien, des murailles avec un donjon au milieu. Et les premiers temps, ce sont carrément, disons, des maisons en bois. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte qu'avec de, de la pierre, ça va mieux. Dans le donjon, vous avez la grande pièce où on festoie, la cheminée et puis, évidemment, la chambre avec le lit fermé où les seigneurs dorment. Et à l'étage, en général, le dortoir pour les garçons qui est ouvert, celui pour les filles qui est fermé. Et alors, on reçoit, on a la grande table en U. Pourquoi la table en U Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, il y a les troubadours, il y a les jongleurs, les acrobates qui sont là, et on doit pouvoir s'esbobir devant cette partie, je dirais, festive qui est l'esprit qui, se, qui s'enchante de la présence. Mais... Un dernier petit mot, parce que Franck va nous donner d'autres éléments d'information, c'est qu'en fonction de son rang, eh bien, ce qui vous sera servi à table n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'imaginez que vous soyez considéré comme un grand seigneur. Vous allez avoir le, 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 le gros plat de viande. En revanche, si vous êtes un peu moins, un moins bien considéré, vous aurez plus de légumes. Les légumes, c'est très mal vu. En particulier, ah oui. alors tout ce qui vient de la les racines, les oui. oignons, l'ail, c'est-à-dire tout ce qui fait la santé est dédaigné par les nobles. C'est pour les pauvres qui se débrouillent comme ils peuvent pour faire de la soupe. Vous avez le cul de la marmite qui est constamment sur le feu. Qu'il a tout noir et on a ces soupes qui bouillottent au, au, au quotidien.
1: Très rapidement, Franck, est-ce qu'on peut dire que c'est un changement d'époque, le début de la féodalité, tout ça ce Oui, alors, on a vu
0: un petit peu naître la féodalité dans les, vraiment l'embryon, c'était sous Charlemagne, là c'est oui. en train de se développer et c'est vrai que la multiplication des seigneurs grands et petits fait qu'il va y avoir énormément de guerres euh, euh, locales et régionales. Ce sont des toutes petites guerres qui mettent aux prises quelques dizaines de soldats à chaque fois, mais peu importe. On se bat, et à chaque fois, qui trinque dans cette histoire La population civile. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette, euh, ce donjon et souvent une première enceinte et on va bientôt souvent créer une deuxième enceinte dans laquelle on va euh, réfugier les populations civiles. Il y a dans ces châteaux forts trois grandes fonctions. Une fonction de protection, c'est fondamental. Une fonction également d'information, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on hum. fait des feux sur le sommet des tours et qu'on parle et qu'on se, communique de château et à château. château. Si vous regardez une géographie de l'implantation des châteaux forts en France, vous verrez que ça suit comme par hasard les anciennes frontières des anciennes provinces. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas construits n'importe où. On les installe là où, ça, là où ça cogne. Et puis la troisième fonction très importante, fonction symbolique de prestige, il s'agit toujours d'asseoir son pouvoir. Cette dimension de prestige, on va la voir se répandre dans l'histoire jusqu'à une période très récente.
1: Alors, messieurs, quelques secondes pour terminer euh, cette <rire> émission avec la fiche de révision. Euh, très jolie émission à Verdun. Fiche de révision. En 843, l'ancien empire de Charlemagne est partagé à jamais. Deuxième point, la dynastie carolingienne connaît son apopée sous Charles Chauve. et eh oui. En 987, l'archevêque de Reims et le clergé aident un grand seigneur, Hugues Capet, à s'emparer de la couronne. Et puis, dernier point, l'an 1000 a été marqué par des drames, mais aussi par la figure lumineuse de Gerbert de Riac.
0: Puisqu'on parle de figure lumineuse... Il nous reste 10 secondes pour terminer. Eh bien, nous allons parler la fois prochaine de... Des monastères
1: ah, Oui, 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 tout à fait. Ça sera pour la prochaine émission. Mais juste avant, j'aimerais que vous me donniez vos livres avant de terminer. Si ça vous va ah bah, Alors, écoutez, qu'est-ce que vous nous conseillez tous les deux bah, un,
2: un titre simple, L'an oui. 1000. Oui. Voilà, Duby. 1000, de Georges Duby. Voilà, c'est, c'est un classique. Et, et vous aurez tous les éléments d'information. Ça résumera l'ensemble de tous nos propos.
1: Mon cher Franck.
2: Georges Duby,
0: que nous regrettons, évidemment. Euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Laurent Thaïs, qui a écrit dans la célèbre collection Les 30 Journées qui ont fait la France chez Gallimard, un livre qui s'appelait L'avènement du Capet. C'était au moment du millénaire capétien célébré par François Mitterrand à l'époque. Le livre était paru en 1984.
1: Alors, la semaine prochaine, messieurs. Oui. Le, au nom de la rose, le nom de la rose, le Mais temps oui, des monastères. Ça. <rire> ça vous va bien comme ça
2: des monastères. Oui, c'est bien. Alors,
1: voilà, merci oui. Marc Benant. Au nom Menant. de la rose, c'est Mer-
2: très beau titre, bravo Chrétien.
1: Merci Marc Menant. merci Franck Ferrand. La semaine prochaine, au nom de la rose, le temps des monastères.